0: El podcast Intención Creativa es producido por Profesor J. Ruiz con el objetivo de aportar crecimiento a líderes cristianos que desean dar un servicio a Dios a otro nivel. Con la moderadora, la profesora Jacqueline Ruiz y la copresentadora Aida Bricknouni. Abre tu mente y permítete crecer.
1: Hola, hola. ¿Qué tal, mi querido amigo? Espero que te encuentres muy bien. Y hoy estamos en el podcast número... 50 y esto hay que celebrarlo. Hoy el título es 7 principios del perdón en el liderazgo. Así que saludos Aidita, ¿cómo estás? ¿Y qué te parece que vamos a hablar sobre el perdón?
2: Wow Jacqueline, yo estoy súper bien y este tema me parece muy profundo y muy determinante como líderes, ya que el perdón es un asunto muy relevante que tenemos que tener presente en todo momento porque sea aprender, a perdonar a otros o perdonarnos a nosotros mismos. Es un tema que no es siempre fácil de hacer.
1: Eso es así, Edita. Mi querido amigo, nos alegra que estés por aquí, que estés conectado y esperamos que el tema de hoy te ayude a crecer en tu liderazgo y hasta alivianarte de algunas cargas innecesarias que tal vez estás todos los días, así como si fuera una mochila, sobre tu espalda.
2: Bueno, si es la primera vez que nos visitas, es importante que conozcas que este podcast es para líderes cristianos que desean seguir creciendo para dar un servicio a Dios de excelencia.
1: Hoy, ahí está con el dato curioso. Antes de entrar a este tema, es importante que hablemos sobre dos datos, porque es importante. Yo creo que, que como cristianos también tenemos que aprender qué es lo que ocurre a nuestro alrededor. Y no sé si sabes que hoy se está celebrando el Día Mundial de la Contraseña. El origen de esta fecha es parte de, de la investigadora en seguridad de Mark Burnett, que en su libro Perfect Password, fue escrito en el 2005, él anima a las personas a establecer un nivel de seguridad sumamente alto en la elección y el uso de las contraseñas y propuesto a celebrarse un día para verla. El propósito de esto es concienciar sobre este proceso de la contraseña. Hoy es importante que evalúes tu contraseña y evites el error más común de todos que es utilizar la misma contraseña para todo y para colmo, fácil. Así que hoy tienes que hacer este proceso en celebración del día de la contraseña. Por favor, te lo ruego, evalúa tus contraseñas y cámbialas y no utilices las mismas para todo porque te estás exponiendo a que puedan entrar a tus cuentas y robarte todo lo que tengas. Y quiero mencionarte que en el Dark Web, se vende los passwords, se venden las contraseñas, así que mientras más fácil eh, sean tus contraseñas, sobre todo para la cuenta de banco, cosas que realmente envuelven mayor eh, seguridad o mayor ¿verdad? riesgo, asegúrate que tengas contraseñas muy buenas. Y mantente con conectado en nuestras redes sociales porque voy a estar hablando un poquito sobre cómo trabajar una contraseña segura. Ay, Dita.
2: Indudablemente esto me toca de cerca. Sin embargo, además de este día, tenemos en el dato curioso otra celebración. Y es que este domingo se celebra el Día de las Madres. Pero quiero resaltar que dependiendo del país en donde vivas, esta fecha puede cambiar. Por ejemplo, en Rusia y en otros países del este, es el mismo Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo. Sin embargo, en España se celebra el primer domingo de mayo. Ahora nos vamos a Corea del Sur y es el 8 de mayo, independientemente del día que caiga. Casualmente ahora co pues coincide con que es el 8 de mayo, el domingo que nosotros reconocemos. Sin embargo, este dato de Corea del Sur es que ellos celebran el Día de la Madre y el Día del Padre a la vez y lo llaman Día de los Padres. En Venezuela, Colombia, México, Japón y Estados Unidos se celebra el segundo domingo de mayo. La diferencia es que en México se acostumbra a celebrar desde el día anterior. Sin embargo, Japón acostumbra a regalar rosas rojas o claveles rosados porque para ellos el, el rojo o los, los claveles rosados simboliza el amor y la pureza de las madres.
1: Debo añadir, Aidita, debo añadir... Que Ajá. se nos quedó aquí Puerto Rico porque está dentro del concepto de los Estados Unidos, así que Puerto Rico verdad también celebramos el segundo domingo de mayo. Indudablemente, fíjate que
2: en Francia es el último domingo de mayo, si la fecha coincide con la celebración del día de Pentecostés, entonces lo celebran el primer domingo de junio. Argentina, por su parte, lo celebra el tercer domingo de octubre, debido a que la antigua celebración del calendario litúrgico conmemoraba la festividad de la maternidad de la Virgen María en octubre. Ahora, nos vamos a, para más. Es el 8 de diciembre. Coincide con el día de la Inmaculada Concepción. Aquí, después de todo lo importante, no es el día en sí que celebren en tu país este día tan particular. Lo importante es la celebración, pero no solamente por ser un solo día importante, sino que todos los días del año debemos de ser respetuosos con nuestras madres, amándolas, cuidándolas y haciendo todo lo necesario para que se sientan amadas, aceptadas y respetadas.
1: Eso para mí es sumamente importante. Eh, seleccionamos a veces un solo día para celebrar algo y el resto del año nos olvidamos cuando en realidad hay ciertas celebraciones que sí deben ser constantemente. Querido amigo, tú sabes que a nosotras nos encanta la lectura y por eso queremos compartir contigo una cita que va muy ameno con el tema que vamos a dialogar en el día de hoy. Y, el, y la cita dice así, El débil no puede perdonar. El perdón es un atributo de los fuertes. Y esto lo dijo Mahatma Gandhi.
2: Te tengo que decir que no hay más sabiduría en esas palabras porque es que el perdón es un acto que requiere tanto de la persona. Porque es que te tienes que doblegar, tienes que aceptar que errastes, tienes que decir, me equivoqué. Y la verdad es que no siempre estamos dispuestos a reconocer esto.
1: Definitivamente. Hace unos meses, y estoy pensando hacer una publicación con esto, eh, con el nombre correcto y ¿verdad? la referencia correcta, pero decía esta persona que él es, su papá es de Japón y su mamá es de Colombia, si no me equivoco. Y como el, el hecho de que en Japón decían, esa persona tiene un carácter fuerte, y para nosotros los hispanos, el carácter fuerte significa, no, es que medio gruñón, que está siempre peleando. Cuando en realidad allá, un, un carácter fuerte significa una persona que sabe controlarse, que sabe, eh, no importa la situación que está a su alrededor, realmente mm -hmm. respira y no se deja llevar por las emociones. Y definitivamente, para mí el perdón es un atributo de los fuertes. ¿Por qué? Porque hay que a veces, como, como dijiste edita esto de doblegarse y decir eh, yo no lo siento pero es lo correcto y tenemos que trabajarlo y nosotros sobre todo como líderes estamos expuestos a esto. Así que hoy vamos a estar hablando sobre este tema del perdón que considero que es una palabra fuerte eh, pero es eh, y yo sé que no es necesariamente fácil para todos, sin embargo para el liderazgo es esencial así como el aire es para los pulmones, así de necesario es. Como líderes estamos expuestos a ser odiados muchas veces por malos entendidos, y yo espero que sea así, pero también hay que, no hay que negar que hay personas que, que tenemos que respirar para poder, tal vez lo debo decir como que hay que amarlas en el Señor, porque realmente nos sacan el lado que no debería, y es normal que nos suceda como molidez. Pero te pregunto a ti, mi querido amigo, ¿alguna vez has sentido un sentimiento tan fuerte como odiar, tener rencor, que el perdonarse te hizo difícil? Hmm, debes estar con tu mente corriendo lo más seguro. Pues yo te confieso que he perdonado muchas, muchas veces en mi vida, pero hay dos veces que realmente fueron bien difíciles, pero bien difíciles. Y la sensación es tan liberadora que realmente vale la pena hacer el proceso de perdonar. Aidita, ¿alguna vez has tenido esta experiencia así de perdonar con intensidad? Bueno, <risa> pues claro que sí,
2: por supuesto. Este, lo que dijiste al principio, donde realmente perdonar es para los fuertes, es que eso no tiene más fuerza de que es dominar tu propio yo, es dominar las emociones. Gente, qué fácil es salir erupcionando en un volcán y decir todo lo que piensas sin filtro, pero la verdad es que perdón es algo que de verdad te toma, en algunas circunstancias, un proceso de, ah, ok, me toca, me toca. Y déjame decirte que a mí se me ha hecho mucho más difícil perdonarme a mí misma, que, que perdonar a otro Sin embargo, quiero decirte que sea de una manera o de la otra, el efecto final es tan liberador que realmente vale la pena. Es que después te sientes tan liviano, tan liberado, tan, ah, tan, tan llena de energía, de energía, que realmente dices, valió la pena.
1: Es así. Mira, estuvimos leyendo un artículo en inglés que fue de mucha inspiración y está escrito por Steve Tillis. Hoy queremos hablar sobre... Siete principios que nos pueden ayudar a perdonar en el liderazgo y cuando estamos en el liderazgo por estar tan expuestos a veces, ¿verdad? Es mucho más fácil tener estos tipos de sentimientos. Así que siete principios que nos pueden ayudar a perdonar. Por supuesto, si te interesa leerlo en inglés, vas a poder encontrar la referencia en las notas del episodio.
2: El primer punto trata de que el perdón en el liderazgo requiere de mucha energía. Ahorita lo mencionábamos. Eso es si aprendemos así. a soltar o dejar pasar algunas cosas y a no tomar personal todo lo que pasa, esto realmente nos va a ayudar a poder enfrentar mejor las que realmente son las cosas que nos duelen.
1: Número dos, el perdón en el liderazgo es más fácil cuando no defines a la persona por lo que te ha hecho. La persona que te está haciendo daño es muy probable que es un cristiano decente que está atrapado en medio de una situación volátil y no sabe tal vez cómo manejarla. Así que no juzgues toda su vida por lo que está haciendo en este momento. Adopta el tipo de perspectiva sobre su vida que te gustaría que adoptaran sobre la tuya. Esto para mí es esencial y esto para mí es el hecho de, como mencionaste arriba, el no tomar nada personal porque no sabemos la situación que la persona está viviendo en ese momento al lado tuyo. Yo sé que es difícil eh, porque estamos recibiendo un, un cantazo, estamos recibiendo algún aparente daño pero si aprendemos a obtener esta perspectiva será mucho más fácil
2: Jacqueline, el número 3 me parece excepcional, ¿por qué? porque el perdón en el liderazgo es un estándar por el que puedes medir tu crecimiento espiritual y esto de verdad gente, es sumamente interesante, ¿por qué? porque ¿con qué frecuencia tú dices lo siento, perdóname, me equivoqué es que esto muestra humildad hacia Dios y amor por los demás cuando nos apresuramos a pedir perdón entonces cuando esperamos decir lo siento o no concedemos el perdón rápidamente estamos viviendo desde una fuente de orgullo sin embargo cuando tenemos ya esta madurez espiritual de decir reconozco que me equivoqué reconozco que mira metí la pata como decimos en mi país <risas> en realidad esto te lleva a un nivel mayor donde espiritualmente sabes que Jesús espera eso de ti haría lo mismo y como líderes debemos de seguir a nuestro líder por excelencia
1: es así, número 4 el perdón en el liderazgo tiene una forma poderosa de quitar el vapor a una discusión si esa discusión está acalorada el perdón va a alivianar esto cuántos conflictos se inflan eh, casi para explotar porque la gente no quiere disculparse, vamos a poner este ejemplo, esta persona va toda acalorada a la oficina del pastor o se acerca a un líder a decirle todo lo que piensa y va a crear la última batalla en el mundo, pero realmente si esta persona o este pastor o este líder presenta una disculpa porque todos somos humanos y todos cometemos errores, rápidamente esto puede desarmar esta batalla que viene hacia ti. Así que es importante que trabajemos este concepto de aprender a cuando, como mencionaste al principio, si entramos en el proceso de, del orgullo y no queremos despedir esa disculpa porque pensamos que la sabemos todas, Realmente estamos perdiendo esa oportunidad de aplanar o acallar o, o extinguir esa batalla que podría ser peor.
2: El perdón en el liderazgo rara vez necesita ir acompañado de una explicación no solicitada. Esto me hace recordar esta frase que dice, tus amigos no necesitan explicaciones y tus enemigos no las entenderían. Así uh -huh. que era de la explicación no solicitada, y aún a veces hasta que te la soliciten, realmente aquí lo que importa es tu acción de pedir perdón y dar la relevancia a que, mira, no lo quiero volver a hacer. Es difícil porque es que como humanos queremos poner una excusa, queremos dar una razón, el por qué hice esto, me comporté de esta manera y la realidad es que solamente debemos de enfocarnos en practicar la disciplina de pedir perdón y no estar dando las explicaciones extras porque sin duda a veces la explicación pudiera ser necesaria pero la mayoría de las veces realmente no lo es practicar esto te ayudará incluso cuando seas tú el que has herido o el que has sido herido porque en el ministerio a veces no puedes dar a la otra parte toda la información que tú sabes así que como líderes es mejor decir, te pido perdón y déjalo ahí.
1: Incluso, Aidita, a veces como líderes, aunque no sea nuestra culpa, pero tal vez fue un error involuntario del equipo, como sí. quiera, eh, pide perdón, pide perdón como, como parte, eh, dando la cara que eres el líder, porque al fin y al cabo no vas a dar detalles, no que fulana cometió el error, que fulano cometió el error cuando realmente eso no abona ni aporta nada positivo para el proceso del perdón, así que uh -huh. o, de, o de alivianar esa, esa herida que aparentemente la persona pueda tener. Número seis, el perdón en el liderazgo es el desbordante natural de una vida completamente llena en el evangelio. Esto es más que una declaración pegajosa, pero recorre tu, tus pensamientos a través de los componentes del evangelio en relación con la situación. Recuerda que la intención original de Dios es, es que vivamos en constante dependencia de Él. Hay que recordar que el problema que tenemos es que somos pecadores, pero no debemos olvidar que Cristo vino a redimir lo peor de nosotros y podemos ser restaurados. Y si vivimos en esta, eh, vamos a poder enfrentar mejor en los procesos de, de dolor cuando alguien nos hiere y vamos a entender cuándo debemos pedir ese perdón. Sinceramente, es importante esto, sinceramente, para que los demás puedan ver a Cristo a través de nuestro comportar.
2: Número siete y menos importante, tengo que decir que el perdón en el liderazgo no significa olvidar, significa liberar. Y es que no es rentable intentar forzarnos a no recordar por qué te han herido o que te hirieron. Lo que aquí es importante elegir no guardar ese rencor o no guardar esa ofensa contra esa persona. Eh, de verdad que el perdonar implica que aunque esto no es fácil, es liberador. Así que lo más importante es hacer como Cristo, que poder liberar como lo hizo en su ministerio aquí en esta tierra y saber que guardar rencor o como dice el refrán, yo te perdono pero no olvido. Realmente eso no es lo que se busca, realmente es Dejarlo atrás y liberarnos y tratar de enmendar y comenzar un tipo de relación diferente, porque si el perdón está genuinamente, esto va a sanarse y podríamos continuar a partir de cero.
1: Querido amigo, como seres humanos es natural que el perdón se nos haga un poquito difícil, pero el detalle es que no es imposible. A veces pensamos que el perdón es porque tengo que sentirlo y en realidad el perdón es una decisión. A veces no sentimos. Pedir perdón, pero como es necesario, es una decisión, podemos decir Señor ayúdame a perdonar y tomamos la decisión, así que procuremos estar cada día pegados a Dios, entender y tomar como filosofía de vida que el perdonar es de bendición para ti, para la otra persona y podremos vivir una vida plena, una vida semejante al carácter de Dios
2: solo queda por decir que tenemos nuestra cita el próximo jueves ha sido un gusto de su servidora Aida Brignoni y de la profesora Jacqueline Ruiz
0: el equipo de profesor J. Ruiz agradece tu conexión y desea infinitas bendiciones para ti y toda tu familia importante no olvides número uno hacer tu reseña y realizar la valorización de 5 estrellas número 2. activar el botón de suscribirte para que te lleguen las notificaciones número tres